0: 036养老还是求禁？我回去见妮塔的时候已经来不及了。两周前，我跟妮塔告别时，她正在住院，因为摔倒而髋部骨折，刚刚做完手术。几天后，他就出院并搬去了一家专业照护机构。那里的工作人员用镇静药治疗妮塔的谵妄症。她几乎已经不再进食，也没有接受任何物理治疗。现在的她卧床不起。身上有一个巨大的褥疮，而且营养不良，伤口还感染了。眼下，唯一的选择只有对妮塔进行临终关怀。我开始怀念妮塔摔倒前的时光。那时我去她家进行家庭医疗照顾时，总听她说起自己会如何老去。你刚来的时候我92岁，后来我慢慢变老，变成95岁、97岁。等我到100岁的时候，你就不用再来了。我喜欢听他叫我亲爱的或宝贝，有时就算他不记得我的名字，也仍然会记得他喜欢我。我曾经那么喜欢听他讲笑话。为什么警察要逮捕皮带？在我准备抽血工具时，他笑着问我：“因为皮带绑架了裤子。”妮塔的儿子和女儿和他住在同一个街区，尽管都到了退休年龄，但仍然在工作。因为他们想赚足够的钱，为母亲提供24小时不间断的居家照护服务。听说妮塔时日无多后，他们伤心欲绝。妮塔的儿子在电话里问我：“怎么可能呢？我以为只有医院和手术才会让他有生命危险。”我完全可以回答他的问题，因为几乎在妮塔患病的每一个阶段，他接受的都是主流治疗，而不是他最需要的治疗。也不是对衰弱的老人最有益的治疗。现在越来越多的医院为髋部骨折的老年患者提供骨科和老年病科的协同治疗。外科医生负责修复髋关节，老年科的医生负责手术之外的其他问题，包括控制其他各类病症和满足患者的生存需求。通过这种协同治疗，患者可以更快速地进行手术，避免一些不必要的检查。降低患上谵妄症的风险，更早出院，而且在出院一年后更有可能恢复行走能力，不让骨折影响他们的生活质量。医院并不是唯一会造成问题的因素。我一直提醒自己要忍住，别在妮塔的儿子面前说我早就提醒过你。妮塔的儿子在休假前曾告诉我，他们正在考虑让妮塔搬进他现在住的这家照护机构，因为离家很近。这样，我们上下班的路上就能去看他。我没有直接告诉他这家机构的风评有多差，而是极力推荐了另外两家更好的机构。现在我后悔了，当时应该再强调一下选错护理院的后果，并告诉他，不论妮塔住进哪一家照护机构，他们都不能妄想当甩手掌柜，并天真的以为照护机构会完美的处理所有问题。事实上，后者甚至都无法有效处理这些问题。我也应该把自己照顾父亲的经历告诉他。当时我虽然努力想为做完手术的父亲找一家室内最好的护理院，但我们一家人依然轮流陪在他身边，寸步不离。后来情况恶化后，我们才雇人在晚间帮忙照看父亲。我在医院和护理院都待了很长时间，我太了解这两个地方了。所以我很清楚，如果家人不陪在老人身边，那么情况很可能会变得糟糕透顶。妮塔的家人以为医院的医生和负责出院安排的工作人员都有能力提供妮塔所需的出院指导。事实上，如果和大多数医疗专家进行面对面的交谈，你就会发现他们似乎都很清楚，大多数护理院只会缩短老人的寿命。但由于医院的治疗质量和医疗资源的最优分配都与患者的出院情况密切相关，所以医院不断给医护人员施压，要求他们在患者完成计划时间内的诊疗后，尽快安排患者出院。而这些负责出院工作的医生往往缺乏门诊医疗、老年医学、医疗运输和家庭医疗照护方面的专业知识，因此对他们来说，向尚未准备好回家休养的患者推荐护理院，就是最佳且最简便的方法。但问题在于，他们对护理院的情况也并不了解。2017年，一篇发表在医学杂志上的文章调查了医院的医生将患者推荐到护理院的过程。文章提到，医院施加的压力加快了患者的出院速度，进而将专业疗养机构看作一张安全牌。文章还提到了医院内部缺乏出院决策机制，也没有匹配患者需求和疗养机构特点，对当地疗养机构的质量和患者入住结果也知之甚少。这一普遍现象解释了为什么在我的劝说之下，一心想为妮塔提供最优照顾的家人，最终仍把她送去了一家服务质量很差的疗养机构。法国作家安尼埃尔诺在《一个女人的故事》。一书中描述了他母亲人生中重要的转变，而这些转变几乎每天都会在老年人身上发生。在一个温暖的日子里，埃尔诺的母亲突然晕倒，被送至养老院的医疗部门，并在那补液和进食。几天后，埃尔诺的母亲觉得自己已经恢复正常了，但他当时没有意识到，他所谓的正常也并不如从前。埃尔诺写道：“母亲坚持要离开养老院。”还威胁说，否则就从窗户跳下去。但是医生说他已经无法独自生活了，建议我把他留在养老院。不过，最终埃尔诺还是把母亲带回了家。接下来发生的故事都浓缩在书中的这句话里：回家之后，他的人生故事就暂停了，因为社会上已不再有他的一席之地。其实故事没有真正暂停。随后，埃尔诺描述了母亲的意识混乱，自己的车祸。母女俩的愤怒，还有母亲的健忘、幻觉以及奇怪的饮食习惯和住院经历，在医院里，护士不得不把她绑在椅子上，因为她不停地试图从病房里逃出去。在那之后，埃尔诺把母亲送进一家护理院，那是一栋位于医院背后的现代大楼，听起来很不错，管理也很智能。有一天晚上，埃尔诺去护理院看望母亲，当时是下午六点半，但母亲已经睡着了。他穿着一条衬裙，睡在皱巴巴的床单上，抬着膝盖露出自己的私密部位。病房里的温度很高，住进护理院的短短几周内，他就失去了自尊。他可能吃了药，也可能是感到很无聊。这些住在护理院的老人从不把自己视为住客或患者，而往往自称犯人。走在大多数护理院的走廊里，你都会看到停在四处的老人，有的在睡觉。有的在凝视某处，有的则在尖叫。这里的气味和家里完全不同，食物也是如此。工作人员都穿着统一的制服，而不是自己的衣服。他们的工资很低。有些人选择这份职业是因为喜欢和老年人相处，但更多人只是想要这份薪水。对他们来说，这份工作是可选范围内的最佳选择。很多时候。住在这儿的老人和在这上班的工作人员都不想待在这个地方，被社会抛弃后，老人被送进护理院，还经常被贴上“老顽固”或“难相处”的标签。他们的这些行为，拒绝自己不喜欢的照顾，或试图逃离像监狱一样把自己囚禁起来的地方，都不能算作理性的自我保护。妮塔最后住进了那种地方，本质上来讲是一个让他失去生命的地方。那里的环境和气味就像一家劣等医院，和家庭环境没有任何相似之处。在那里，老人被绑起来，大声喊叫，但无人问津。这种现象虽不普遍，但时常发生。问题是，到底多久发生一次才能算作不正常现象呢？如果你很爱一个人，或者内心认为需要帮助的人类都应该得到友善的对待，那么你的回答极有可能是一次都不应该发生。人们常常认为是现代社会的老人变得和过去不同了。过去的老人都是留在家里由家人照顾的，但事实上，为老人提供基层医疗保健的养老机构已经有数千年的历史。从某种程度来说，过去对养老机构的需求甚至比现代社会更大，因为在人类历史的大部分时间里，高龄老人活着时，孩子通常已不在人世。值得一提的是。尽管随着时代变迁，养老机构的运作方式有所变化，但从古到今，他们几乎都是以两大阵营存在的：同情派和厌恶派。退休制度和退休金直到19世纪末和20世纪才分别在欧洲和美国出现。在此之前，所有不富裕的人，也就是大多数人，或是没有家人和朋友照顾的人，为了自给自足，都不得不继续工作。当疾病和年龄迫使他们无法再从事任何工作时，他们就会陷入贫困和无家可归的生活状态。在某些时代，人们步入这一人生阶段后会饱受折磨，继而死去；而在某些时代，这些人则会被送去济贫院或贫民区，和罪犯以及精神患者住在一起。当时，无论多少岁，没有工作能力都被视为一种不良的品格，因此。有关部门常常会把这些人从大街上赶走，将他们塞进寒冷、肮脏、只提供极少食物的社会机构，而这样的生活条件连流浪汉都不愿接受。不过，也有宗教组织或政府出于对老年人的同情，为他们建造满足生活需求的机构设施。在各个时期的各个国家，这两类养老模式反复出现。在罗马帝国时期。由君士坦丁堡率先建立并发展了一种叫做 Gerocamia 的养老院体系。建造这些房屋的初衷并不是让老年人离开大众视线，恰恰相反，罗马皇帝每年都会特地拜访住在那的老年人，以肯定这个群体中潜在的政治力量。在基督教发展早期，修道院经常会为年老体弱的人提供食物、住处和照料。这些热情友好的服务就是现代医院和医疗机构的起源及雏形，不过他们更侧重于日常照料而非医学治疗，所以功能上更接近现代护理院。基于这些当地机构对老年人的帮助，拜占庭的统治者、教堂和慈善家开始在全国各地的修道院周边建立护理院，以此确保当人们生病、衰老或残疾时，无论住在哪里，他们都能在附近找到护理院获得帮助。尽管老年人总是需要帮助，但在宗教统治的年代，他们具有精神层面的价值，因为他们被认为更接近上帝。而当权力由教会移交给国家时，老年人的精神价值不复存在，他们转而变为一种社会问题，将羸弱的老年人与社会隔离，并以此作为控制或惩罚他们的手段，往往只是权宜之计，将需求类似的人集中在一起。有助于集中相关社会资源，尽管这会导致社会系统性的隔离和人性丧失。国家管理人民是为了教化人民、维护社会秩序，以及彰显一个国家解决各阶层人民问题的能力。如果大街小巷都是又脏又饿的穷人或老人，这就代表这个国家的治理很失败。对比几个世纪以来英国和法国的历史。就能看出政府对老年人生活的影响。英国以教堂为核心的养老制度一直都运作良好，直到新政府上台，以完全与老人无关的原因改变了一切。在宗教改革时期，国王亨利八世为了让新教统治天主教，彻底废除了修道院。与此同时，被废除的还有当时的养老院。直到几个世纪后。伊丽莎白济贫法的出台，才是英国政府重新开始支持教区照顾当地贫困年老的居民。法国一直都没有建立服务型机构或收容所，直到17世纪中叶才颁布相关法令。而当时英国的养老情况已经开始走下坡路。这一时期的收容所并不等同于现代医院，现代医院的雏形直到1789年法国大革命后才出现，而是同时作为监狱。精神病院和老弱病残庇护所的多功能机构，把老年人与罪犯、精神病患者和残疾人安置在一起，这显然能说明一些问题。尽管如今这些不同群体的生活已分隔开来，但多年以来，人们对这些人的基本态度几乎没有太大改变。每一类都被贴上“开销巨大、拖累他人、没有社会价值”的标签。从一开始。照顾这些弱势群体的方式就引起了诸多怀疑，比如将他们隔离在社会之外，是为了给他们提供所需的关心、帮助和治疗，还是为了实现其他社会目的？许多人声称，将罪犯隔离可以保护大众安全；将精神病患者和残疾人隔离，是将监护和治疗患者的责任移交给政府，分担他们家人的压力。如果这么做是为了实现对大众的保护，这就意味着把健康正常人的生活建立在弱势群体完全不存在的基础上，人们自在地过着自己的日子，生活里看不到不健全或拖累他人的人，并想当然地认为自己一辈子都不可能陷入这样的困境。于是，各个国家都有越来越多的家庭放弃他们应该背负的赡养义务。有时，那些身患重病的人不想拖累家人，拒绝住在家里或接受治疗。最终只能流落街头。历史长河滚滚，但养老情况变化甚微。二十世纪七十年代，美国精神病院虐待患者、无视患者的恶行被披露后，去机构化成为行业标准。但走在今日的旧金山或任何一个美国城市的街头，你仍然能看到蜷缩在商铺门口、天桥下、路边帐篷里和交通安全岛上的流浪汉。尽管跨越了几个世纪的发展，我们依然没有找到令人满意的解决方案，这不得不让人怀疑我们采取的策略是否存在重大缺陷。随着20世纪医学诊断和治疗技术的巨大进步，老年话题已经成为医学话题，人们开始从医学角度看待老年人这一问题。一夜之间，护理院的目标对象不再只是穷人，而是所有身体需要他人持续照料的人。这些机构是为被社会淘汰的人群设计的，仍秉承着寄贫院时代对待老人的态度。没有人愿意投资或真正关心老人的生活，就像一位九旬老人曾对我说的那样：“他们这些人已经过期了。”后来，护理院的类型再次改变，背后的部分原因是出于好意，部分则是为了利益。几十年前的护理院由公共机构转为私营机构。并涌现出大批与护理院功能相当的机构设施，从小型寄宿式家庭到有点像大学宿舍或游轮的高端生活辅助中心。这些机构的出现，不仅使护理院的人气持续走低，还带来了新的挑战。越来越多掌握着优渥资源和选择权的虚弱老人，在生活辅助中心度过生命最后几个月或几年的时光。尽管建造这些中心的初衷并不是服务老年人，而经济状况不佳的老人最终则会陷入危险的生存状况，没有足够的食物、社交或生活费，无法获得帮助，除非他们能熬到领医疗补助的那一天。但只有少部分地方愿意接受领医疗补助的老人，一旦去了这些地方，他们所有的个人经验都将不复存在。只会被贴上“老年”这一标签，并遭受辱骂。虽然这些机构里经常发生恐怖故事，但事实上，和家人住在一起的老人境遇也是如此。在这两种情况下，若是群体都被关在门内，何比他们更有力、更强大的人待在一起，除了衰老带来的身体变化，这些可见的命运也是晚年生活令人感到恐惧的原因。任何人都可能经历最糟糕的结局，事实确实如此。老年人被忽视和虐待的案例比比皆是，无论其处于哪个社会阶层，拥有什么教育背景，或在哪个国家。如今，在哪里度过晚年的选择确实比以往任何时候都多，但真正让人满意的选择仍然很少。更糟的是，无论是个人还是集体，我们都紧闭双眼，假装看不到。躲避变得苍老脆弱的朋友和爱人，直到某一天，我们突然发现自己口中的他们变成了我们。然而到那时，一切为时已晚。有时我会在课堂上展示一张护理院走廊的照片，一群老年妇女坐在轮椅上，合着双眼，双手撑着耷拉的头。难道不仅是年轻人对老年本身或应对某种老年情况的方法不感兴趣，连羸弱的老年人自己也不感兴趣吗？纳舍尔指出，如果老人被分配做一些轻松的工作，他们就不会精神崩溃，而且衰老的速度和程度也远低于那些终日无所事事、只能坐在长凳上发呆的老人。马乔利沃伦也提出了类似的观点。他在西米德塞克斯遇到过众多精神错乱、激进崩溃的老年患者，他坚持认为，只要处于一个更加积极愉悦的环境中。任何人的生命状况都能有所改善，而且探索任何残疾人的康复潜力都是极富价值的过程。后来，沃伦的患者中有很大一部分都回到了自己的家，即使是那些病情改善不明显的患者，也都过上了更加舒适、更加充实的生活。1950年，也就是沃伦改造老年病房的15年后，英国卫生部宣布，济贫院时代已成历史。地方政府都在规划建造让老年人生活舒适、保有尊严的小型养老院。过去主人和囚犯的关系已一去不返，取而代之的是更接近酒店经理和客人的关系。但历史的浪潮日新月异，不同年代的政府都只是从有限的武器库中选择武器。2016年，在旧金山湾区超级碗大赛前，市长要求流浪汉搬迁。把他们赶去偏僻的地方，并且只提供帐篷。同一年，地方报纸刊登了关于无家可归的老龄化人口的文章。护理院肩负着超乎寻常的重任，照顾失败者。这是电台主持人罗宾·杨在此时此刻这档节目中的评论。虽然我们一直在使用护理院，纷纷把挚爱送去那但我们内心都希望自己的晚年生活不会沦落至此。而护理院也从未获得充足的社会资金。如今，我们把他接回家了，或他现在住在家里，听起来要比我们把他送回护理院了。他会在那里度过无聊又无趣的晚年生活，或他现在住在护理院，因为我们无法抽身去照顾他。这些话好得多。当然，将如此复杂、多元，甚至某种程度上具有结构性的问题归咎于个人，是最简单的解决方法。但起码最后那句话还应该再加上，鉴于我们的社会在赡养老人方面给予的支持微乎其微。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。